0: Abschnitt 5 von Kaspar Hauser oder Die Trägheit des Herzens von Jakob Wassermann. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Erster Teil Caspar träumt Am andern Morgen übergab Daumer das unheimliche Papier der Polizeibehörde. Es wurden Nachforschungen angestellt, die aber natürlich fruchtlos blieben der vorfall wurde auch amtlich an das appellationsgericht gemeldet und nach einiger zeit schrieb der regierungsrat hermann der mit dem baron tucher befreundet war an diesen einen privatbrief in welchem er unter anderm die meinung vertrat man solle nicht ablassen den hauser scharf zu bewachen und auszuforschen denn es sei wohl möglich daß er durch eine tief eingepflanzte furcht gezwungen sei manches ihm bekannte verhältnis zu verschweigen Herr von Tucher suchte Daumer auf und las ihm diese Stelle vor. Daumer konnte ein spöttisches Lächeln nicht unterdrücken. »Ich bin mir wohl bewusst, dass ein Mysterium von Menschenhand gewoben hinter all dem liegt, was mit Caspar zusammenhängt,« sagte er mit leisem Widerwillen. »Ganz abgesehen davon, dass mir auch der Präsident Feuerbach unlängst darüber geschrieben hat, und zwar in höchst eigentümlichen Wendungen, die auf etwas Besonderes schließen lassen aber was heißt das ihn ausforschen ihn bewachen hat man daran nicht schon das äußerste versucht ärztliche vorsicht und menschliches gefühl befehlen mir jetzt ohnehin die äußerste behutsamkeit gegen ihn ich wage es ja kaum ihn von der einfachen kost zu entwöhnen und ihn so zu ernähren wie es durch die veränderte lebenslage bedingt ist »Warum wagen Sie das nicht?« fragte Herr von Tucher, ziemlich erstaunt, »wir sind doch übereingekommen, ihn endlich zum Genuss von Fleisch oder wenigstens von andern gekochten Speisen zu bringen.« Daumer zögerte mit der Antwort. »Milchreis und warme Suppe verträgt er schon ganz gut,« sagte er dann, »aber zur Fleischkost will ich ihn nicht ermuntern.« »Warum nicht?« »Ich fürchte, Kräfte zu zerstören, die vielleicht gerade an die Reinheit des Blutes gebunden sind.« kräfte zerstören was für kräfte vermöchten ihn und uns für die gesundheit des leibes und die frische seines gemüts zu entschädigen wäre es nicht vielmehr ratsam ihn von der richtung des außerordentlichen abzulenken die ihm früher oder später verhängnisvoll werden muß ist es gut einen anderen maßstab an ihn zu legen als es einer natürlichen erziehung entspricht was wollen sie überhaupt was haben sie mit ihm vor? caspar ist ein kind das dürfen wir nicht vergessen »Er ist ein Mirakel«, entgegnete Daumer hastig und ergriffen, dann in einem halb belehrenden, halb bittenden Ton, der für einen Weltmann wie Tucher verletzend klingen musste, fuhr er fort. »Leider leben wir in einer Zeit, in der man mit jedem Hinweis auf Unerforschliches den plumpen Alltagsverstand beleidigt.« Sonst müsste jeder an diesem Menschen sehen und spüren, dass wir rings von geheimnisvollen Mächten der Natur umgeben sind, in denen unser ganzes Wesen ruht. Herr von Tucher schwieg eine Zeit lang, sein Gesicht hatte den Ausdruck abwehrenden Stolzes, als er sagte, es ist besser, eine Wirklichkeit völlig zu ergreifen und ihr völlig genug zu tun, als mit fruchtlosem Enthusiasmus im Nebel des Übernatürlichen zu irren. »Rechtfertigt mich denn die Wirklichkeit noch nicht, auf die ich mich berufen kann?« versetzte Daumer, dessen Stimme leiser und schmeichelnder wurde, je mehr das Gespräch ihn erhitzte. »Muss ich Sie an Einzelheiten erinnern? Sind nicht Luft, Erde und Wasser für diesen Menschen noch von Dämonen bevölkert, mit denen er in lebendiger Beziehung steht?« Baron Tuchers Gesicht wurde düster. »Ich sehe in allem dem nur die Folgen einer verderblichen Überreiztheit«, sagte er kurz und scharf. »Das sind die Quellen, nicht aus denen Leben geboren wird, in solchen Formen kann sich keine Brauchbarkeit bewähren.« Daumer duckte den Kopf, und in seinen Augen lag Ungeduld und Verachtung, doch antwortete er im Ton nachgiebiger Freundlichkeit. »Wer weiß, Baron, die Quellen des Lebens sind unergründlich.« meine Hoffnungen wagen sich weit hinauf, und ich erwarte Dinge von unserem Kaspar, die ihr Urteil sicherlich verändern werden. Aus diesem Stoff werden Genien gemacht. Man tut einem Menschen stets unrecht, wenn man Erwartungen an seine Zukunft knüpft, sagte Herr von Tucher mit trübem Lächeln. Mag sein, mag sein, ich aber halte mich an die Zukunft, mich kümmert nicht, was hinter ihm liegt, und was ich von seiner Vergangenheit weiß, soll mir nur dienen, ihn davon zu lösen. Das ist ja das hoffnungsvoll Wunderbare, dass man hier einmal ein Wesen ohne Vergangenheit hat, die ungebundene, unverpflichtete Kreatur vom ersten Schöpfungstag. Ganz Seele, ganz Instinkt, ausgerüstet, mit herrlichen Möglichkeiten, noch nicht verführt, von der Schlange der Erkenntnis. Ein Zeuge für das Walten der geheimnisvollen Kräfte, deren Erforschung die Aufgabe kommender Jahrhunderte ist. Mag sein, dass ich mich täusche. »Dann aber würde ich mich in der Menschheit getäuscht haben und meine Ideale für Lügen erklären müssen.« »Der Himmel bewahre sie davor,« antwortete Herr von Tucher und nahm eilig Abschied. Noch am selben Tag wurde Daumer durch seine Mutter aufmerksam gemacht, dass Kaspars Schlaf nicht mehr so ruhig sei wie sonst. Als Caspar am andern Morgen ziemlich unerfrischt zum Frühstück kam, fragte ihn Daumer, ob er schlecht geschlafen habe. »Schlecht geschlafen nicht,« erwiderte Kaspar, »aber ich bin einmal aufgewacht, und da war mir Angst.« »Wovor hattest du denn Angst?« forschte Daumer. »Vor dem Finstern«, entgegnete Caspar und bedächtig fügte er hinzu. In der Nacht sitzt das Finstere auf der Lampe und brüllt. Den nächsten Morgen kam er halb angekleidet aus seinem Schlafgemach in das Zimmer Daumers und erzählte bestürzt, es sei ein Mann bei ihm gewesen. Zuerst erschrak Daumer, dann wurde ihm klar, dass Kaspar geträumt habe. Er fragte, was für ein Mann es denn gewesen sei, und Caspar antwortete, es sei ein großer, schöner Mann gewesen mit einem weißen Mantel. Ob der Mann mit ihm gesprochen? Kaspar verneinte. Gesprochen habe er nicht, er habe einen Kranz getragen, den habe er auf den Tisch gelegt. Und als Kaspar danach gegriffen, habe der Kranz zu leuchten angefangen. Du hast geträumt, sagte Daumer. Kaspar wollte wissen was das heiße wenn auch dein körper ruht erklärte daumer so wacht doch deine seele und was du am tag erlebt oder empfunden daraus macht sie im schlummer ein bild dieses bild nennt man traum nun verlangte caspar zu wissen was das sei die seele daumer sagte »Die Seele gibt deinem Körper das Leben, Leib und Seele sind einander vermischt, jedes von beiden ist, was es ist, aber sie sind so untrennbar gemischt wie Wasser und Wein, wenn man sie zusammengießt.« »Wie Wasser und Wein?« fragte Caspar missbilligend. »Damit verderbt man aber das Wasser.« Daumer lachte und meinte, das sei nur ein Gleichnis gewesen, in der Folge nahm er wahr, dass es mit Kaspars Träumen eigenbeschaffen war sonst sind träume an ein zufälliges geknüpft sagte er sich spielen gesetzlos mit ahnung wunsch und furcht bei ihm ähneln sie dem herumtasten eines menschen der sich im finsteren wald verirrt hat und den weg sucht da ist etwas nicht in ordnung ich muß der sache auf den grund gehen das Auffallende war, dass gewisse Bilder sich allmählich zu einem einzigen Traum sammelten, der von Nacht zu Nacht vollständiger und geschalthafter wurde und mit immer größerer Deutlichkeit regelmäßig wiederkehrte. Am Anfang konnte Caspar nur abgebrochen davon erzählen, so stückhaft, wie die Bilder sich ihm zeigten, dann, eines Tages, wie der Maler den Vorhang von einem vollendeten Gemälde zieht, vermochte er seinem Pflegeherrn eine ausführliche Beschreibung zu geben. Er hatte über seine Gewohnheit lange geschlafen, deshalb ging Daumer in sein Zimmer und kaum war er ans Bett getreten, so schlug Kaspar die Augen auf. Sein Gesicht glühte, der Blick ruhte noch im Innern, war aber voll und kräftig und der Mund war zu sprechen ungeduldig. Mit langsamer, ergriffener Stimme erzählte er, er ist in einem großen Haus gewesen und hat geschlafen, eine Frau ist gekommen und hat ihn aufgeweckt. Er bemerkt, dass das Bett so klein ist, dass er nicht begreift, wie er darin Platz gehabt. Die Frau kleidet ihn an und führt ihn in einen Saal, wo ringsum Spiegel mit goldenem Rand hängen. Hinter gläsernen Wänden blitzen Silberschüsseln und auf einem weißen Tisch stehen feine, kleine, zierlich bemalte Porzellantäßchen. Er will bleiben und schauen, die Frau zieht ihn weiter da ist ein saal wo viele bücher sind und von der mitte der gebogenen decke hängt ein ungeheurer kronleuchter herab caspar will die bücher betrachten da verlöschen langsam die flammen des leuchters eine nach der andern und die frau zieht ihn weiter sie führt ihn durch einen langen flur und eine gewaltige treppe hinauf sie schreiten im innern des hauses den wendelgang entlang er sieht bilder an den wänden männer im helm und frauen mit goldenem schmuck er schaut durch die Mauerbogen der Halle in den Hof. Dort plätschert ein Springbrunnen. Die Säule des Wassers ist unten silberweiß und oben von der Sonne rot. Sie kommen zu einer zweiten Treppe, deren Stufen wie goldene Wolken aufwärts steigen. Es steht ein eiserner Mann daneben, er hat ein Schwert in der Rechten, doch sein Gesicht ist schwarz. Nein, er hat überhaupt kein Gesicht. Kaspar fürchtet sich vor ihm. Will nicht vorbeigehen, da beugt sich die Frau und flüstert ihm etwas ins Ohr. Er geht vorbei, er geht zu einer ungeheuern Tür und die Frau pocht an, es wird nicht aufgemacht. Sie ruft und niemand hört, sie will öffnen, die Tür ist zugeschlossen. Es scheint Caspar, dass sich etwas Wichtiges hinter der Tür ereignet, er selbst beginnt zu rufen, doch in diesem Augenblick erwacht er seltsam dachte daumer da sind dinge die er nie zuvor gesehen haben kann wie den gerüsteten mann ohne gesicht seltsam und sein worte suchen seine hilflosen umschreibungen bei solcher klarheit des geschauten seltsam wer war die frau fragte caspar es war eine traumfrau entgegnete daumer beschwichtigend und die bücher und der springbrunnen und die tür drängte caspar »Warens Traumbücher war es eine Traumtür, warum ist sie nicht aufgemacht worden, die Traumtür?« Daumer seufzte und vergaß zu antworten. »Was bekam da Gewalt über seinen Kaspar, sein Seelenpräparat?« »Sehr an Welt und Stoff gebunden war dieser Traum.« Kaspar kleidete sich langsam an, plötzlich erhob er den Kopf und fragte, ob alle Menschen eine Mutter hätten, und als Daumer bejahte, ob alle Menschen einen Vater hätten, auch dies mußte bejaht werden. »Wo ist dein Vater?«, fragte Caspar. »Gestorben«, antwortete Daumer. »Gestorben?«, flüsterte Caspar nach. Ein Hauch des Schreckens lief über seine Züge, er grübelte. Dann begann er wieder. »Aber wo ist mein Vater?« Daumer schwieg. »Ist es der, bei dem ich gewesen, der du?«, drängte Caspar. »Ich weiß es nicht«, antwortete Daumer und fühlte sich ungeschickt und ohne Überlegenheit. »Warum nicht? Du weißt doch alles. Und habe ich auch eine Mutter? Sicherlich.« »Wo ist sie denn? Warum kommt sie nicht?« »Vielleicht ist sie gleichfalls gestorben.« »So? Können denn die Mütter auch sterben?« »Ach, Kaspar«, rief Daumer schmerzlich, »gestorben ist meine Mutter nicht,« sagte Kaspar mit wunderlicher Entschiedenheit. Plötzlich flammte es über sein Gesicht, und er sagte bewegt, »Vielleicht war meine Mutter hinter der Tür?« »Hinter welcher Tür, Kaspar?« »Dort, im Traum.« »Im Traum? Das ist doch nichts Wirkliches«, belehrte Daumer zaghaft. »Aber du hast doch gesagt, die Seele ist wirklich und macht den Traum.« »Ja, sie war hinter der Tür, ich weiß es. Das nächste Mal will ich sie aufmachen.« Daumer hoffte, das Traumwesen würde sich verlieren, doch dem war nicht so. Dieser eine Traum, Caspar nannte ihn den Traum vom großen Haus, wuchs immer weiter umschlang und krönte sich mit allerlei Blüten und Rankenwerk gleich einer zauberhaften Pflanze. Immer wieder schritt Caspar einen Weg entlang, und immer wieder endete der Weg vor der hohen Türe, die nicht geöffnet wurde. Einmal zitterte die Erde von Tritten, die innen waren. Die Türe schien sich zu bauschen wie ein Gewand durch einen Spalt, über der Schwelle brach Flammengeloder. Da erwachte er, und die nicht zu vergessende Traumnot schlich durch die Stunden des Tages mit. Die gestalten wechselten manchmal kam statt der frau ein mann und führte ihn durch die bogenhalle und wie sie die treppe hinaufgehen wollten kam ein anderer mann und reichte ihm mit strengem blick etwas gleißendes das lang und schmal war und das als caspar es fassen wollte in seiner hand zerfloß wie sonnenstrahlen er trat nahe an die gestalt heran auch sie ward zu luft doch sprach sie lautschallend ein wort welches caspar nicht zu deuten verstand Daran hingen sich wieder besondere kleine Träume, Träume von unbekannten Worten, die er im Wachen nie gehört und deren er, wenn der Traum vorüber war, vergebens habhaft zu werden suchte. Sie hatten meist einen sanften Klang, bezogen sich aber, so fühlte er nie auf ihn selbst, sondern auf das, was hinter der verschlossenen Türe vor sich ging. Traumboten waren es, Vögeln des Meeres gleich, die ihn beständiger Wiederkehr gegenstände eines halb versunkenen schiffes an die ferne küste tragen in einer nacht lag daumer schlaflos und hörte in caspars zimmer ein dauerndes geräusch er erhob sich schlüpfte in den schlafrock und ging hinüber caspar saß im hemde am tisch hatte ein blatt papier vor sich einen bleistift in der hand und schien geschrieben zu haben ein matter mondschein schwamm im zimmer verwundert fragte daumer was er treibe Kaspar richtete den bis zur Trunkenheit vertieften Blick auf ihn und antwortete leise. »Ich war im großen Haus. Die Frau hat mich bis zum Springbrunnen im Hof geführt. Sie hat mich zu einem Fenster hinaufschauen lassen, droben ist der Mann im Mantel gestanden, sehr schön anzuschauen und hat etwas gesagt. Danach bin ich aufgewacht und hab's geschrieben.« Daumer machte licht nahm das blatt las warf es wieder hin ergriff beide hände caspars und rief halb bestürzt halb aber caspar das ist ja unverständliches zeug caspar starrte auf das papier buchstabierte murmelnd und sagte im traum hab ich's verstanden unter den sinnlosen zeichen die wie aus einer selbsterdachten sprache waren stand am ende das wort dukatus Kasper deutete auf das wort und flüsterte davon bin ich aufgewacht weil es so schön geklungen hat daumer fand sich verpflichtet den bürgermeister von den beunruhigungen caspars wie er es nannte in kenntnis zu setzen was er befürchtet hatte geschah herr binder legte der sache eine große wichtigkeit bei »Zunächst ist es geboten, dem Präsidenten Feuerbach einen möglichst ausführlichen Bericht zu geben, denn aus diesen Träumen können sicherlich ganz bestimmte Schlüsse gezogen werden«, sagte er. »Dann mache ich Ihnen den Vorschlag, mit Kaspar einmal in die Burg hinaufzugehen.« »In die Burg? Warum das?« »Es ist so eine Idee von mir, da er immer von einem Schlosse träumt, wird ihn der Anblick eines wirklichen Schlosses vielleicht aufrütteln und uns bestimmtere Anhaltspunkte geben.« »Ja, glauben Sie denn an eine reale Bedeutung dieser Träume?« »Ganz unbedingt. Ich bin davon überzeugt, dass er bis zu seinem dritten oder vierten Lebensjahr in einer derartigen Umgebung gelebt hat und dass mit dem neuen Erwachen zum Leben und zum selbstbewußtsein die Erinnerungen an die frühere Existenz auf dem Weg der Träume Form und Inhalt gewinnen.« »Eine sehr naheliegende, sehr nüchterne Erklärung«, bemerkte Daumer gallig. »Also der Hintergrund dieses Schicksals wäre nichts weiter als eine gewöhnliche Räubergeschichte.« »Eine Räubergeschichte? Mir recht, wenn Sie es so nennen. Ich verstehe nicht, weshalb Sie sich dagegen wehren. Soll der Jüngling aus dem Mond heruntergefallen sein? Wollen Sie irdische Verhältnisse für ihn nicht gelten lassen?« o oh, gewiß, gewiß, Daumer seufzte. Dann fuhr er fort ich schmeichelte mir mit andern hoffnungen Das grübeln und verlangen nach rückwärts ist eben das was ich caspar ersparen wollte gerade das freie freischwebende schicksallose war es ja was mich so stark an ihm ergriffen hat außerordentliche umstände haben diesen menschen mit gaben bedacht wie kein anderer sterblicher sich ihrer rühmen kann »Und das soll nun alles verkümmern, abgelenkt werden in das Gleis von Erlebnissen, die ja an sich tragisch genug sein mögen, aber doch nichts Ungemeines an sich haben.« »Ich verstehe, Sie wollen den mystischen Nimbus nicht zerstören,« versetzte der Bürgermeister mit etwas pendantischer Geringschätzung. »Aber wir haben größere Pflichten gegen den Mitmenschen als gegen das Unikum Kaspar Hauser.« »Lassen Sie sich das ernstlich gesagt sein, lieber Professor, es erscheinen heutzutage keine Engel mehr, und wo Unrecht geschehen ist, muß Sühne sein.« Daumer zuckte die Achsel. »Glauben Sie denn, dass Sie damit etwas zum Heile Kaspars tun?« fragte er mit einem Ton von Fanatismus, der dem Bürgermeister lächerlich erschien. »Nur Erdenschwere und Erdenschmutz heften Sie ihm an. Schon jetzt erhebt sich ja ein Gezänke um ihn, dass mir mein Anteil an seiner Sache verbittert wird. Es werden böse Geschichten zutage kommen.« das sollen Sie, wenn Sie nur zu Tage kommen, erwiderte Binder lebhaft. Im Übrigen tue jeder was seines Amtes. Am nächsten Vormittag stellte sich der Bürgermeister in Daumers Wohnung ein, und sie gingen mit Caspar zur Burg hinauf. Herr Binder läutete an der Pförtnerwohnung, der Pförtner kam mit einem großen Schlüsselbund und geleitete sie hinüber. Als sie vor dem mächtigen, zweiflügeligen Tor standen, war es, als ob sich Caspars Gesicht plötzlich entschleiere, er reckte sich auf, sein Oberleib bog sich nach vorn, und er stammelte. »So eine Tür, genau so eine Tür. Was meinst du, Kaspar, was schwebt dir vor?« fragte der Bürgermeister liebevoll. Kaspar antwortete nicht. Mit gesenktem Auge und nachtwandlerischer Langsamkeit schritt er durch die Halle. Die beiden Männer ließen ihn vorangehen, immer nach ein paar Schritten blieb er stehen und sann. Seine Erschütterung wuchs zusehends, als er die breite Steintreppe hinaufstieg. Oben blickte er sich seufzend um. Sein Gesicht war bleich, die Schultern zuckten. Daumer hatte Mitleid mit ihm und wollte ihn seiner Hingenommenheit entreißen, doch wie er zu sprechen begann, sah ihn Caspar mit einem fernweilenden Blick an, lispelte »Ducatus, Ducatus« und lauschte dabei, als wolle er dem Wort einen heimlichen Sinn abhorchen. Er gewahrte die lange Reihe der Burggrafenbildnisse an den Wänden, er schaute durch die Flucht der offenen Säle, er stand in der Galerie und schloss die Augen, und endlich, auf eine leise Frage des Bürgermeisters, wandte er sich um und sagte mit erstickter Stimme, es sei ihm so, als habe er einmal ein solches Haus gehabt, und er wisse nicht, was er davon denken solle. Der Bürgermeister sah Daumer schweigend an. Nachmittags suchten sie Herrn von Tucher auf und entwarfen in Gemeinschaft mit ihm den Bericht an den Präsidenten Feuerbach. Das ausführliche Schreiben wurde noch selbigen Tags zur Post gegeben. Sonderbarerweise erfolgte darauf weder ein Bescheid noch überhaupt ein Zeichen, dass der Präsident das Schriftstück erhalten habe. Der Brief musste verloren gegangen oder gestohlen worden sein. Baron Tucher ließ unter der Hand und auf privatem Weg bei Herrn von Feuerbach anfragen, und man erfuhr wirklich, dass dieser von nichts wisse. »Unruhe und Bestürzung«, bemächtigte sich der drei Herren. »Sollte da ein unsichtbarer Arm im Spiel sein, wie bei jenem Zettel, den man mir ins Fenster geworfen hat?« meinte Daumer ängstlich. Nachforschungen bei der Post hatten kein Ergebnis, und so ward der Bericht zum zweiten Mal abgefasst und durch einen sicheren Boten dem Präsidenten persönlich eingehändigt. Feuerbach erwiderte in seiner kategorischen Art, dass er die Sache im Auge behalten wolle und sich aus naheliegenden Gründen einer schriftlichen Meinungsäußerung enthalte. Ich entnehme aus dem Gesundheitsattest des Amtsarztes, »Worin bei einem sonst befriedigenden Befund von Caspars bleicher Gesichtsfarbe die Rede ist, dass es dem jungen Menschen an regelmäßiger Bewegung in freier Luft fehlt,« schrieb er. »Hier ist Abhilfe dringend nötig, man lasse ihn reiten. Es ist mir der Stallmeister von Rumpler dort selbst empfohlen worden. Hauser soll dreimal wöchentlich eine Reitstunde bei ihm nehmen, die Kosten soll der Stadtkommissär auf Rechnung setzen.« Vielleicht waren es die Träume, die Kaspar blass machten. Fast jede Nacht befand er sich in dem großen Haus, die gewölbten Hallen waren von silbernem Licht durchflutet, er stand vor der geschlossenen Tür und wartete, wartete. Endlich eines Nachts, die dämmernden Räume des großen Hauses dehnten sich schweigend und leer, tauchte vom untersten Gang her eine schwebende Gestalt auf. Kaspar dachte zuerst, es sei der Mann im weißen Mantel, aber als die Gestalt näher kam, gewahrte er, daß es eine Frau war. Weiße Schleier umhüllten sie und flogen bei den Schultern durch den Hauch eines unhörbaren Windes empor. Kaspar blieb wie festgewurzelt stehen. Sein Herz tat ihm weh, als hätte eine Faust danach gegriffen und es gepackt, denn das Anlitz der Frau zeigte einen solchen Ausdruck des Kummers, wie er ihn noch an keinem Menschen bemerkt. Je näher sie kam, je furchtbarer schnürte sein Herz sich zusammen. Ernst schritt sie vorbei, ihre Lippen nannten seinen Namen, es war nicht der Name Kaspar, und doch wußte er, dass es sein Name war, oder dass ihm allein der Name galt. Sie hörte nicht auf, denselben Namen zu nennen, und als sie schon wieder in weiter Ferne war und die Schleier wie weiße Flügel um ihre Schultern flatterten, hörte er immer noch den Namen, da wußte er, dass die Frau seine Mutter war. Er wachte auf, in Tränen gebadet, und als Daumer kam, stürzte er ihm entgegen und rief, »Ich habe sie gesehen, ich habe meine Mutter gesehen, sie war es, sie hat mit mir gesprochen.« Daumer setzte sich an den Tisch und stützte den Kopf in die Hand. »Sieh mal, Kaspar«, sagte er nach einer Weile, »du darfst dich solchen Wahngebilden nicht gläubig hingeben. Es bedrückt mich aufrichtig und schon lange. Es ist, wie wenn jemand in einem Blumengarten Lust wandeln darf und statt freudigem Genuß sich zu überlassen, die Wurzeln ausgräbt und die Erde durchhöhlt.« »Versteh mich wohl, Caspar. Ich will nicht, dass du auf das Recht verzichtest, alles zu erfahren, was auf deine Vergangenheit Bezug hat und auf das Verbrechen, das an dir verübt wurde. Aber bedenke doch, dass Männer von reicher Erfahrung, wie der Herr Präsident und Herr Binder, dafür am Werke sind. Du, Caspar, solltest vorwärts schauen, dem Lichte leben und nicht der Dunkelheit. Im Lichte ruht dein Dasein, dort ist das Glück. Jeder Mensch von Vernunft kann, was er will.« Tu mir die Liebe und wende dich ab von den Träumen, nicht umsonst heißt es ja, Träume sind Schäume. Gaspar war bestürzt. Der Gedanke, dass in seinen Träumen keine Wahrheit sein solle, wurde ihm zum ersten Mal entgegengehalten, aber zum ersten Mal war die eigene Gewissheit von einer Sache fester als die Meinung seines Lehrers. Das zu empfinden, bereitete ihm keine Genugtuung, sondern Bedauern. Ende von Caspar träumt aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel www.crowwings.com